0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Ja ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 47 des AAA-Podcasts All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch, auf in diesem Kanal hier. <lacht> ähm, bevor wir heute einsteigen, wir machen heute mal wieder eine ganz normale Folge, ja oder weniger normal. Das heißt, ich werde mir gleich erstmal drei Fragen raussuchen, die ich einmal ganz kurz beantworten möchte. Und danach gehen wir dann auf die lange Frage sozusagen, eine auf die Hauptfrage für heute. Und bevor wir damit einsteigen, möchte ich euch einmal kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr jetzt in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung hier auf YouTube jeweils meinen Merch-Shop verlinkt habt auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal, meinem Hauptkanal, also Aqua Unerfolgt, dann habt ihr das vielleicht schon gesehen, dass ich seit einiger Zeit auch eigene T-Shirts anbiete, eigene Pullis anbiete und die könnt ihr jetzt eben auch in diesem separaten Merch-Shop hier bekommen. Also schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, wenn ihr da ein nettes T-Shirt von mir haben wollt und mich so auch noch ein bisschen unterstützt wollt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verdiene mit diesen Sachen nicht wirklich was. Also die Marge auf so T-Shirts und Pullis ist wirklich, wirklich gering. Das heißt, im Endeffekt ist das für mich eher so eine Sache. Wenn ihr das haben möchtet, dann möchte ihr euch das damit anbieten, aber damit verdiene ich nicht wirklich was. Es ist einfach dann nur eine nette Geste eurerseits, wenn ihr sowas anziehen wollt und zeigen wollt, wenn ihr mich damit unterstützen wollt. Also schaut da gerne mal rein. Wenn euch dann Design gefällt, dann klickt euch das und würde mich freuen, dann euch vielleicht mal auf irgendeiner Messe wenn denn demnächst mal irgendwann wieder Messen stattfinden, mit sowas rumlaufen zu sehen. Das wäre sehr cool. Lasst uns mal einsteigen für heute. Und zwar, wir steigen ein mit der klassischen Lightning Round, also mit den drei Fragen, die wir jetzt einmal kurz vorwegnehmen. Frage 1 von Martin. Und würde mich mal interessieren, wie ein fertiges Becken oder Wettbewerbsbecken zu Messen transportiert wird, ohne dass was verrückt oder kaputt geht. Dazu habe ich schon ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, nämlich das Video mit Aquarium umziehen, weil das genau für mich ja jetzt vor ungefähr zwei Jahren anstand. Ich glaube, wir wohnen schon seit zwei Jahren jetzt hier in der neuen Wohnung. Aber da habe ich auch meine ganzen Aquarien halt in diese neue Wohnung transportieren müssen und mit den Wettbewerbsbecken genauso. Ich habe schon Aquarien zur Messe Magdeburg transportiert, zur Messe Dortmund transportiert. Das heißt, da habe ich halt mittlerweile so ein bisschen Erfahrung. Eigentlich ist das ganz, ganz simpel. Was du machst, ist, du lässt so viel Wasser wie möglich ab. Also wirklich so viel wie möglich. Alles kriegst du natürlich nie raus, je nachdem, wie dein Bodengrund aufgebaut ist. Dann stehen halt immer quasi noch so, weiß ich, 5 bis 10 Zentimeter Wasser. Und dann besorgst du dir Styropor und dann stopfst du das gesamte Becken mit Styropor aus. Und zwar gerade das Hardscape. Also alles zwischen Steine und Scheibe. Zwischen Steinen und anderen Scheiben. Zwischen Wurzeln und Steinen und so weiter. Überall da, wo du Platz hast, kommt Styropor rein. Styropor verrottet nicht. Styropor geht nicht kaputt und hat perfekte Dämpfungseigenschaften. Und wenn dann das ganze Becken wirklich bis oben in Vordergrund ist mit Styropor, dann verrückt auch nichts mehr. Und dann machst du oben Frischhaltefolie drüber, damit das Ganze natürlich feucht bleibt, damit die Pflanzen nicht eingehen. Und das war's. Mehr gibt es eigentlich nicht großartig zu beachten. Und je nachdem, wie du das Ganze jetzt im Auto transportierst, solltest du natürlich noch darauf achten, dass du das Aquarium vielleicht außenrum so ein bisschen schützt, damit jetzt die Glaskanten nicht kaputt gehen oder da irgendwas kommt. Denn das hatte ich tatsächlich zuletzt auf der Messe Magdeburg letztes Jahr. Da habe ich ja mein Terra 30 ausgestellt gehabt. Und da ist es mir nämlich passiert, tatsächlich erst beim Abbauen, also auf dem Rückweg, noch nicht mal beim Hinweg, ist mir dann passiert, als ich das Ganze ins Auto reingestellt habe, bin ich mit einer anderen Tasche, die auch ins Auto musste, oben an der Kante vom Terra 30 hängen geblieben und dann ist da so ein Schall, so ein, so ein, so ein ja, wie so ein Spalt abgesplittert. Also das war jetzt nicht schlimm, es ist nicht kaputt gegangen in dem Sinne, aber es ist halt so ein Stückchen Glas oben an der Ecke abgesplittert, was mich schon sehr geärgert hat, weil das Ding lebt natürlich auch davon, dass es halt möglichst clean aussieht, aber na gut, kann man nicht ändern, aber deshalb je nachdem, wie du es transportierst, guck vielleicht, dass du auch gerade die Ecken des Aquariums nochmal schützt, auch da eignet sich Styropor wieder sehr, sehr gut. Nächste Frage von Ralf. Im maifisch podcast habe ich von der Ultrafiltration als günstigere Alternative zu Osmoseanlagen erfahren. Was hältst du davon könntest du das Thema Ultrafiltration in deinem Podcast oder auf YouTube mal genauer aufarbeiten? Was gibt es für Anlagen? Was genau machen die? Was kostet das genau? Ähm, darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Ich möchte eigentlich nur kurz dazu sagen, ja, dazu wird es bald ein Video geben. Denn ich werde auch dieses Thema einmal angehen und mir da wahrscheinlich eine Anlage selber mal hier hinstellen und gucken, was sie so kann. Ganz grob einmal der Unterschied, Osmoseanlage, Ultrafiltration, Anlage. Eine Ultrafiltrationsanlage ist, wie der Name schon sagt, ein Filter, wo einfach das Wasser durchfließt. Das bedeutet, es entsteht kein Abwasser. Da gibt es in dem Sinne nicht das gleiche wie eine Osmosemembran, wo halt Abwasser entsteht. Das heißt, eine Ultrafiltrationsanlage arbeitet abwasserfrei. Dafür holt dir eine Ultrafiltrationsanlage nicht alle Mineralien aus dem Wasser. Das heißt, du kannst mit einer Ultrafiltrationsanlage nicht den Leitwert oder die Härte senken. Dazu brauchst du wieder eine Osmoseanlage. Trotzdem Trotzdem entfernt ja eine Ultrafiltrationsanlage alles ermögliche an Nährstoffen aus dem Wasser. Wenn du also Probleme hast, bei meinetwegen mit einem sehr hohen Nitratgehalt aus deinem Leitungswasser, dann kriegst du das mit der Ultrafiltrationsanlage weg. Mit einer Osmoseanlage natürlich auch. Aber da hast du eben den Nachteil, dass du relativ viel Abwasser produzierst und der Flow geringer ist. Du kriegst also nicht so viel Liter pro Stunde daraus wie mit den meisten Ultrafiltrationsanlagen. ist also eine Frage, was für ein Anwendungsfall du genau brauchst. Wenn du Härte senken willst, weil du sehr, sehr hartes Wasser hast, kommst du um eine Osmoseanlage nicht rum Das tut eine Ultrafiltrationsanlage nicht. Wenn du einfach Probleme mit schwankenden Wasserwerten hast oder mit sehr hohen Nährstoffgehalten in deinem Leitungswasser, dann könnte eine Ultrafiltrationsanlage für dich eine Alternative sein. Ja. Und dritte Frage heute von Leonard. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Druckminderer und einem Doppelkammerdruckminderer für CO2-Flaschen? Ich muss gestehen, den genauen physikalischen Unterschied kann ich dir gar nicht rausarbeiten. Da habe ich mich jetzt auch nicht ausreichend darauf vorbereitet. Wichtig für uns in der Aquaristik ist ein ganz konkreter Unterschied. Wenn eine CO2-Flasche kurz davor ist, leer zu werden, also wirklich kurz davor, so ein, zwei Tage vorher, dann steigt der Druck in dieser Flasche. Das ist auch eine physikalische Grundlage, auch die kann ich jetzt nicht ganz genau raus rausexerzieren. Auf jeden Fall, ne, kurz bevor so eine Flasche leer ist, steigt der Druck dort drin. Und ein normaler Druckminderer kann damit zwar in gewisser Weise umgehen, aber es wird trotzdem einen Einfluss auf deinen Arbeitsdruck und damit auch einen Einfluss auf deinen Durchfluss haben. Das heißt, ein, zwei Tage bevor deine CO2-Flasche komplett leer ist, wirst du mit einem normalen Druckminderer einen höheren CO2-Gehalt im Aquarium haben. Und das verhindert einen Doppelkammer Diese zweite Kammer gleicht sozusagen den Druckanstieg der Flasche aus und sorgt dafür, dass du selbst kurz vor Ende der Flasche immer einen ganz konstanten Arbeitsdruck hast und damit auch immer einen ganz konstanten CO2-Gehalt im Aquarium. Ich würde dir daher, wenn du die Möglichkeit hast und wenn es dein Budget zulässt, immer zu einem Doppelkammer raten. Ich habe hier beides, ich benutze auch beides, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer einen doppelkammerdruck vorziehen. So und Die Hauptfrage von heute kommt von Ramon und witzigerweise ist das halt eine Frage, die genau zu dem passt, was ich diese Woche machen wollte. Eigentlich war der Plan, dass ich diese Woche nochmal ein eigenes Solo-Thema mir ausarbeite, was gerade für mich hier aktuell geworden ist. Aber also wirklich völliger Zufall, kurz vorher kam dann jetzt hier die Frage von Ramon rein und er fragt nämlich, brauche ich für mein Aquarium eine Versicherung und wenn ja, welche würdest du empfehlen? Und ich möchte das Thema heute nicht bloß auf Versicherungen ummünzen. Also Versicherungen, klar, da werden wir auch drüber reden. Aber worüber ich eigentlich mit euch reden möchte, ist Wasserschäden und Gedanken dazu. Wenn ihr meine YouTube-Videos verfolgt, dann wisst ihr natürlich, worum es geht. Ich hatte vor kurzem hier einen kleinen Wasserschaden, wirklich nur ein kleiner Wasserschaden zum Glück. Wir haben hier seit ähm, ein paar Wochen eine neue Pflegekatze. Und diese Pflegekatze lebt zu Anfang immer bei mir im Büro, damit sie mich die ganze Zeit sieht, damit sie an den Menschen gewöhnt wird. Weil ich halt locker zehn Stunden am Tag hier in diesem Büro sitze. Diese kleine Katze kam in der Regel nur nachts raus, war sehr, sehr scheu. Und hat eines Nachts hier einen meiner Hang-On-Filter von dem Twinscape, wo ich den zoll gegen Kiesvergleich drin gemacht habe. So <laughs> verschoben und zwar so blöde verschoben, dass der halt bis dieser Einlauf von dem Filter trocken lag, das Wasser rausgepumpt hat, ja, aus dem Aquarium raus. Das stand oben auf meinem Expedit-Regal, beziehungsweise ist ja jetzt Kallax-Regal, ich kann mich da immer noch nicht so richtig dran gewöhnen und ähm, das ist so blöde gelaufen, dass das die Rückwand von dem Kallax-Regal entlang gelaufen ist, die eigentlich dafür sorgen soll, dass wenn da irgendwas ausläuft, es nach unten läuft, ja. Stattdessen ist es halt genau gegen diese Rückwand gekommen, hat die Rückwand aufgeweicht, ist in das untere Fach reingelaufen, wo meine ganzen Akkuladegeräte lagen, hat den FI-Schalter rausgehauen, hat einen Kurzschluss verursacht, hat meine Akkuladegeräte geschrottet und hat halt 5 Liter Wasser rausbefördert auf dieses Kalax-Regal, was aus Pappe ist, was damit im Eimer war. Ja, das ist so die Kurzfassung von dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert, dem Boden ist gar nichts passiert, ich habe das Regal, das alte Regal weggeschmissen, Neues gekauft, Neues hingestellt, alles okay, ja, aber im Zuge dessen kam natürlich auch die Frage auf, hey, wie schütze ich mich denn vielleicht gegen einen Wasserschaden in Bezug auf Aquarien? Und ich gehe jetzt mal zuerst auf deine Frage, Ramon, ein, weil das ist tatsächlich etwas, was ich schon ganz lange habe, wo ich bisher, glaube ich, nie drüber geredet habe, nämlich tatsächlich das Thema Versicherung. Ähm, ich habe hier für diese Wohnung eine ganz normale Hausratversicherung abgeschlossen. Klar, Einige Hausratversicherungen bieten aber eben auch die Möglichkeit, dass du explizit Aquarien und dadurch verursachte Schäden einschließt. Jetzt musst du da ganz, ganz, ganz genau bitte in deine Versicherungspolice reinschauen, in welcher Form genau das da drin steht. Denn ganz häufig steht da drin, es ist ein Schaden durch ein Aquarium abgedeckt und das meint wirklich Singular, also dass du ein Aquarium hier hast, wenn du mehrere hier stehen hast, deckt das das nicht mehr ab. Manchmal steht dann auch drin, es ist der Schaden durch ein Aquarium bis 100 Liter abgedeckt. Ja, Bei größeren Aquarien bist du dann auch wieder raus. Das heißt, da musst du ganz genau gucken und ich habe explizit eine Versicherung abgeschlossen, die mehrere Aquarien ohne Literbeschränkung umfasst. Abgesichert ist sozusagen der Schaden, der entsteht, wenn an diesem Aquarium ein Problem auftaucht. Also wenn es kaputt geht, wenn es leckt, ja, wenn halt zum Beispiel auch der Filter dann kaputt geht. Alles, was er mit diesem Aquarium zu tun hat, um Wasser zu tun hat und auf einen Schaden zurückzuführen ist. Das ist also bei mir ganz einfach Teil der Hausratversicherung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es separate Versicherungen gibt jetzt nur für Aquarien. Da wäre ich ganz interessiert daran, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube verfolgt, schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare habt ihr euer Aquarium in irgendeiner Form versichert und wenn ja, auch einfach wie ich jetzt über die Hausratversicherung oder noch irgendwie anders, was sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Das wäre natürlich auch für mich ganz interessant. Das wäre tatsächlich auch schon alles, was sie zu Versicherung im Endeffekt sagen kann. Ähm mehr weiß ich da jetzt nicht direkt drüber. Ich kann mal gucken, ob ich euch meine Versicherung einmal raussuchen kann. Ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich werde sie mal raussuchen und in die Podcast-Beschreibung schreiben. Da könnt ihr euch dann entsprechend vielleicht auch einfach mal informieren, wenn ihr da eben ebenfalls in diese Police sozusagen rein wollt mit dieser Sicherheit, die ich da auch habe. Was mich aber im Zuge dieser ganzen Geschichte auch noch beschäftigt hat, ist mehr eigentlich die Frage, wie kann ich das denn verhindern? Denn das Problem bei diesem Wasserschaden, der jetzt hier aufgetreten ist, war, er trat um 4 Uhr nachts auf. Ja, der kleine Karte hat sich überlegt um 4 Uhr. Her, geht hier mal auf Streifzug und da ist das passiert. Und dann ist irgendwann um kurz nach vier die Sicherung geflogen und am nächsten Morgen wacht man auf und alles ist tot. Ja und äh, also aus in dem Sinne nichts nicht nicht, nicht äh, tot in dem Sinne. Also in den Aquaren ist nichts gestorben. Auch im meerwasser Meerwasserquarum übrigens nicht. Das war ja vier Stunden stromlos, aber das war alles kein Problem. Das hat alles überlebt. Ja, so also macht euch da keine Sorgen drum. Nur ähm, es war halt überall Strom aus. Nichts hat funktioniert. Du wachst auf, guckst auf Handy, kein Internet, guckst auf den, guckst auf die Uhr keine Anzeige, denkst du, hm, Okay, irgendwas ist komisch. Naja, auf jeden Fall ist da ja die Frage, wie könnte man sowas verhindern? Und im Zuge dessen bin ich tatsächlich durch einen ähm, anderen bekannten YouTube, also durch einen mir bekannten anderen YouTuber darauf gekommen, den ich nämlich in Berlin auf dem NextUp Camp kennengelernt habe, und zwar Andreas vom Kanal Spiel und Zeug. Und der hat einmal vorgestellt, also es ist ein Kanal über Smart Home Geräte, das macht er hauptsächlich dort. Und der hat einmal vorgestellt gehabt den Eve Waterguard. Das ist also ein kleines Smart Home Gadget, was man in die Steckdose steckt, das ist ein 100-Dezibel-Alarm und gleichzeitig ein HomeKit-Gerät, also für das Apple-Smart-Home-System. Das heißt, ich sehe den Status dieses Geräts auf meinem iPhone, auf meinem iPad, auf meinem Mac, überall. Und da dran angeschlossen ist ein 2 Meter langer Kabelsensor. Und dieser Sensor reagiert halt auf der gesamten Länge. Das heißt, dieses zwei Meter lange Kabel, wenn das Kabel an irgendeiner Stelle nass wird, reagiert der Sensor. Und das Coole ist, man kann dieses Kabel verlängern auf bis zu 150 Meter. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe diesen Eve Waterguard in einer der Steckdosenleisten im Wohnzimmer unter dem meerwasser gesteckt. Da steht ja das Meerwasser und das Süßwasser direkt nebeneinander. Und dieses 2 Meter Kabel liegt jetzt einmal umgezogen um die Unterschränke dieser beiden Aquarien. Das heißt, jetzt ist egal, an welcher Stelle irgendwas kaputt gehen sollte, also ob das Aquarium vorne oder hinten oder an der Seite oder irgendwo irgendwie was ausläuft, das Kabel kriegt das mit. Und dann kriege ich das auch mit, weil 100 Dezibel ist ein verdammt lauter Alarm. ja Und zur Not, wenn ich unterwegs bin, kriege ich es aufs Handy und sehe dann sofort, hier äh, wurde Wasser entdeckt. Und das ist natürlich schon nochmal so ein Sicherheitsaspekt, weil wenn ich das hier gehabt hätte, und da direkt dann um vier Uhr nachts so ein Alarm gekommen wäre, dann hätte man das natürlich schnell hinrennen können, Stecker rausziehen können und dann wäre vielleicht nur ein halber Liter rausgelaufen und der hätte nicht alle meine Akkuladegeräte gebritzelt. Das wäre natürlich schon schön gewesen. Ne? Und deshalb habe ich mir da also jetzt diesen EVE Waterguard angeschafft. Ich verlinke dir den auch mal unten in der Videobeschreibung. Ich habe da auch in meinem letzten Livestream auf AquaOwn darüber geredet und dem mal so ein bisschen vorgestellt. Ich werde dazu wahrscheinlich auch noch ein separates Video machen. Ich weiß nur leider noch nicht genau wann. Aber bisher kann ich das Ding auf jeden Fall sehr empfehlen. Das hat auch so einen Testalarmmodus. Das heißt, da kannst du dir den Alarm auch mal ausprobieren, und zwar in leise. Da geht er dann natürlich nicht sofort auf 100 Dezibel, was ich auch sehr angenehm finde. Aber gerade so diese Geschichte Smart Home, dass ich das Ganze also auch aufs Handy kriege, auch aufs Handy kriege, wenn ich unterwegs bin, sehr, sehr wichtig für mich an dieser Stelle, denn wenn ich nicht da bin, dann kann ich einen 100 Dezibel Alarm so laut schreien, wie er will. Da habe ich ja auch nichts von. Ne, deshalb gerade diese Verbindung zusammen mit Smart Home fand ich da sehr sinnvoll. Und ich gehe davon aus, dass ich mir von den Dingern noch so ein, zwei zusätzliche anschaffen werde und vielleicht auch das eine oder andere Sensorkabel dann verlängern werde. Das ist leider nicht ganz billig. Also der normale EVE Waterguard mit 2-Meter-Kabel kostet 80 Euro und jede weitere 2-Meter-Kabel kosten 20 Euro. Also da lässt man schon dann so ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich hole mir davon drei Stück und verlängere vielleicht einen, dann bin ich halt gute 300 Euro los. Das ist schon eine Stange Geld, ne? muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite ist das immer noch sehr viel weniger Geld, als wenn ich hier irgendwann doch einmal äh, das Paket in einem Raum austauschen muss und irgendwelche Wasserschäden beseitigen muss. Natürlich kann man dann immer noch argumentieren, hey, läuft ja über die Versicherung, aber trotzdem den ganzen Stress will man sich echt nicht antun. Also auch der Tag, wo das jetzt hier war und es war nur das Regal. Ne? Also es war ja überhaupt nichts mit dem Boden, aber es war nur das Regal. Aber ich war echt geladen den ganzen Tag. Ich hatte hatte keinen Bock mehr. Mich hat das so genervt, dieses Regal hier erstmal rausreißen zu müssen. Ich habe das dann direkt zur Müllkippe gebracht, neues Regal holen, neues Regal aufbauen. Der Tag war halt gelaufen. Und da hat man keinen Bock drauf, selbst wenn die Versicherung das zahlen würde. Mhm. Ja, das ist also so meine kleine, mein kleiner Gedanke dazu, wie man sich vielleicht gegen sowas auch schützen könnte. Ähm, ich kenne natürlich auch andere Wassersensoren. Ich kenne das auch zum Beispiel von meinen Eltern. Die haben einen Wassersensor im Keller, weil wir da immer mal wieder Probleme mit steigendem Grundwasserspiegel hatten. Und das ist halt auch ein ganz normaler Wassersensor, batteriebetrieben. was ich jetzt schon wieder nicht so geil finde. Ich habe sowas gerne lieber Netz betrieben, weil ich dann weiß, es ist auch wirklich 24-7 online. Ja, also Batteriebetrieben ja, keine Ahnung, dann vergisst halt doch mal die Batterie zu tauschen, dann bringt dir das ganze Ding halt auch nichts. Also ich bin großer Freund vom Netzbetrieb in diesem Fall. Ähm, auf jeden Fall haben die halt auch so Wassersensoren, aber bei diesen ganzen anderen Wassersensoren, das war auch der Grund, warum ich da explizit auf diesen EVE Waterguard halt so, halt ähm, so geschaut habe, bei allen anderen Wassersensoren ist es halt so, die messen halt punktuell. Du hast halt einen Messpunkt, den du irgendwo hinlegen kannst. Aber gerade bei einem Aquarium, wo sollst du den hinlegen? Ja, legst du ihn... In den Unterschrank oder unter den Unterschrank. Und wenn du ihn unter den Unterschrank legst, legst du ihn nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, in die Mitte. Wo soll der hin? Und deshalb fand ich halt dieses Konzept mit diesem Sensorkabel so geil, weil du das einfach überall komplett einmal drum legst. Und egal, wo dann was runterläuft, das Kabel kriegt das mit. Und das fand ich halt eine super Idee und deshalb bin ich da so drauf angesprungen. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich ja ohnehin schon das Review von Andreas da kannte, ähm, auch sein Video werde ich dir unten in die Videobeschreibung und in die Podcast Beschreibung verlinken, weil da habt ihr halt auch nochmal einen anderen Anwendungsfall für diesen Eve Guard, weil er das zum Beispiel ganz klassisch, wie das auch von Eve zum Beispiel beworben wird, genutzt hat, um das um seine Waschmaschine drumherum zu legen, weil es damit irgendwann mal was nicht in Ordnung sein sollte. Auch eine Möglichkeit. Ne? Das heißt, das Ding kann man schon ganz gut verwenden. Äh, man muss dazu sagen, es ist nur HomeKit fähig. Das heißt, Smart Home-Geschichten, also Push-Benachrichtigungen aufs Handy und so funktionieren nur, wenn du im Apple-Universum unterwegs bist. Also ein iPhone hast, ein iPad hast, ein Mac hast, was auch immer. Für mich ist das ja schon eigentlich so, dass ich diesen Sachen insgesamt sehr, sehr, sehr viel vertraue. Ich kriege immer mal wieder ab und zu so eine Frage nach dem Motto, hey, ähm, ich suche einen neuen Filter, aber ich will keinen Außenfilter, weil da habe ich Angst, dass mir der ausläuft. Das ist zum Beispiel eine Angst, die kann ich persönlich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Also mir ist noch nie ein Außenfilter ausgelaufen, das war noch nie einer meiner Außenfilter undicht. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht passieren kann. Aber ich habe damit bisher noch wirklich überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht und ich vertraue diesen Dingen da wirklich sehr. Das gleiche mit Aquarien, da kommt dann auch ab und zu mal die Frage, ja, wie viele Jahre hält denn so eine Silikonverklebung im Aquarium, bis das undicht wird? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also bei mir ist halt noch nie ein Aquarium undicht geworden. Ich vertraue den ganzen Dingen da wirklich sehr, sehr, sehr. Trotzdem... Nach dieser Erfahrung jetzt ist man natürlich dann automatisch doch irgendwie ein bisschen vorsichtiger und überlegt sich so ein bisschen, ja gut, das war jetzt kein großes Drama, diese 5 Liter, aber was ist, wenn doch die 100 Liter mehr Wasser auslaufen? Das wäre wirklich, wirklich nicht so geil. Und da möchte ich dann doch schon möglichst früh gewarnt werden und deshalb jetzt eben also für mich diese Wassersensoren, die hier durch die Bank dran sind. Und das zusätzlich mit der Versicherung, die sowas zahlen würde, im zweifelsfall, wie gesagt, eigentlich schließt man ja eine Versicherung ab, in der Hoffnung, sie niemals gebrauchen zu müssen. Aber das ist halt noch mal die, so dieser letzte Layer an Sicherheit so hinten dran. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, auch wieder hier auf YouTube, neben der Versicherungssache, was ihr euch am Anfang schon gefragt habt, was haltet ihr von solchen Wassersensoren? Oder gibt es vielleicht Art und Weisen, wie ihr eure Filter gesichert habt, wie ihr eure Aquarien gesichert habt, um da für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, falls doch mal irgendwas passiert, dass ihr da nicht sofort irgendwie auf einem Riesenberg Schaden sitzt, sondern das Ganze noch so ein bisschen, ja, abgesichert hat. Ich weiß zum Beispiel, dass viele ihre Außenfilter in so Speisfässer oder so Kunststoffwannen reinstellen, sodass wenn der Außenfilter mal undicht sein sollte, zumindest erstmal einiges an Wasservolumen in dieser Wanne landen würde, bevor es denn dann auf den Boden kommt und man so vielleicht die Chance hat, noch schnell genug zu reagieren, wenn man das denn bemerken sollte. Auf der anderen Seite ist dann natürlich wieder die Frage, wann bemerke ich das denn? Das könnte man vielleicht kombinieren mit so einem eve Waterguard und dann in diese Wanne das Kabel reinschmeißen. Dann bekommst du das auf jeden Fall mit. Wäre vielleicht auch eine Option. Also da bin ich gerne auf eine schöne angeregte Diskussion in den Kommentaren auf YouTube gespannt, was da so eure Meinung zu sind, wie ihr das Ganze aufgezogen habt und was für Ideen ihr da vielleicht noch habt. Denn das würde mir auch weiterhelfen, weil, wie gesagt, meine bisherige einzige Idee war halt der eve Waterguard. Andere Ideen hatte ich da in dieser Hinsicht noch nicht, weil ich noch nicht genau weiß, wie sinnvoll die sind. Aber wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, gerne auch, wenn ihr schon wirklich diesen Schadensfall hattet und wie ihr danach jetzt damit umgeht, ab damit in die Kommentare, das würde mich sehr freuen und auch sehr weiterbringen.